0: Estás escuchando el podcast Lazos, un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día. Mi nombre es Zaira Velarde y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo. Así que me estaré reuniendo con algunas amigas para charlar acerca de nuestra identidad, nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas al crear Lazos entre nosotras. Hola, bienvenidos nuevamente a Lazos, episodio número 5 ya, estoy muy feliz y para mí es un honor el día de hoy presentar a Aranza, que es una valiente, de verdad es impresionante lo que van a escuchar el día de hoy aquí en Lazos, así que acompáñenme. Y Aranza, bienvenida. Muchas gracias, Aira. ¿Cómo estás, muchas gracias.
1: Feliz, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes un poquito de, de lo que he vivido a lo largo de, de esta gran experiencia de vida. Y honrada igual de, de que hayan pensado en mí y feliz y comparto con las mujeres que ven tu programa para llegarles a, a esa sensibilización de, de esta enfermedad que muchas personas viven.
0: Así es. Y bueno, ustedes a veces saben que conozco a, a las personas que voy a entrevistar, algunas no, Aranza, tengo el gusto de conocerla muy poquito a través de una amiga que tenemos en sí. común, que es Leti, que ya sé que nos vas a estar escuchando, <risa> sí. te mandamos un beso y te amamos, eres una excelente amiga, sí. y Aranza, antes de, de hablar de este tema, que es el cáncer de mama ¿por qué no nos platicas un poquito quién eres, qué haces, sí, todo claro. esto? Sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Aranza Álvarez,
1: Aranza es Su, mi nombre completo, pero Aranza de de cariño. Okay. Este, Tengo 46 años, soy de Ciudad de México y tengo aquí en Guadalajara mmm, aproximadamente 16 años. Ok. Normal, o sea, trabajé, me casé, eh, viví un tiempo en Monterrey, luego viví acá en Guadalajara y acá me divorcié. Uh -huh. O sea, fue también como un... un fuerte episodio en mi vida, el divorcio, uh -huh. pero al final pues como que era algo necesario, así lo, lo llegamos a ver los dos y entonces cada quien siguió su rumbo, pero yo siempre digamos enfocada pues en mi trabajo normal, en mi hijo, en mi familia y... Cuando se presenta, digamos, esta situación, este, pues sí cambia un poquito el rol de vida que se llega a tener normal, ¿no? De que dices, ah yo quiero esto, y pero viene ese como desajuste de pronto y dices, no, 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 eh, no, iba, no iba por ahí tu vida. <risa> o sea, va a tener un, un, <risa> un, un, pequeño, otro, giro. un pequeño giro, otro, otro caminito, ¿no? Este, actualmente soy agente de seguros, uh -huh. eh, carrera que me encanta, o sea, que ha sido también... Eh, Compatible, digamos, a lo que yo he vivido de Así esta es. experiencia. Y este, feliz ahorita, por ejemplo, este, pues mi hijo ya tiene 18 años. Eh, me siento ahorita en, esta, en esa paz y en esa tranquilidad que necesitaba también. Que, que a lo mejor ese camino que no era el que yo pensaba que tenía que tomar y que era el de la derecha. Uh -huh. este, pues me ha llevado a esta paz que ahorita vivo día a día. Uh -huh que gracias a Dios también he estado este pues conociendo a personas maravillosas que me han apoyado, que pues vamos en el camino juntas, entonces que se hace todo un conjunto, digamos, de, de experiencias, ¿no? Entonces, pues en ese momento estoy
0: qué padre, Aranza, sí. y si ya, digo, tener un hijo de 18 años, pues ya, ¿no? Estás más relajada en un sentido, porque sí, luego viene la otra Otros temas. sé que me la platican las mamás o los papás de que no, pues es que nunca te dejas de preocupar, porque a los 18 ya empieza a salir, y entonces, ¿a qué hora llega? Y esto, el asunto, que si toma, no toma el carro, ya sé que es otro sí. tipo de preocupación, pero a lo mejor ya como más relajado, ¿no? Exactamente. Oigan, y si ustedes, me imagino que ya saben, y si no, aquí les vamos a platicar, el mes de octubre es el mes donde se hace toda esta campaña del cáncer de mama para sensibilizar a las mujeres y hacer eco para que tomen conciencia de realmente estar revisándose, uh -huh. checándose. Es muy importante, antes de empezar la entrevista con Aranza, que ahorita ya nos va a platicar su, su testimonio, pensamos muchas veces que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y, y nunca estamos exentos. Más vale prevenir, por eso hay tanta difusión uh -huh. y yo quería tocar este tema nosotras mujeres porque es tan importante y es tan fundamental, pero no quería traerles a alguien y que les dijeran un, dos, tres, estas son las fechas, estos son los lugares, así se hace, etcétera. No, quería que ustedes escucharan de viva voz a alguien que, o sea, a alguien que ha pasado por esta, eh, por esta enfermedad, por este cáncer que lo ha luchado, que ha recaído y que lo ha sobrevivido, así que ya no me voy a adelantar más. Aranza, el micrófono es tuyo. Platícanos desde el día uno que te enteraste que tenías cáncer de mamá. Sí. El día
1: uno fue, eh, este, revisándome precisamente, uh -huh. este, la experiencia que teníamos en la familia era por mi mamá. Entonces mi mamá eh, pasó también por un cáncer de mama, le hicieron una mastectomía, entonces la recomendación en el momento que a mi mamá le diagnostican es, ¿sabes qué? Si tienes hijas, las hijas se tienen que cuidar, uh -huh. se tienen que revisar, la like, autoexploración. Nos dieron, un, me acuerdo que nos dieron una, una libreta donde venía cómo autoexplorarte, 10 claro. eh, días después de menstruación es cuando es el día ideal, ¿no? entonces a partir de esa fecha este pues tanto mi hermana como yo pues tomamos esa conciencia de decir vamos a hacerlo no porque uh -huh. pues había como riesgo eso 2008 este, entonces yo haciendo la, la autoexploración descubro que tengo un multito uh -huh. eh, al lado de mi axila entonces okay. dije esto no está normal esto no me gusta inmediatamente saqué la cita con doctor con ginecólogo y entonces ya él ya sabía el antecedente. Entonces me dice sabes qué te voy a checar, pero vamos a tomar las medidas mejor también con un oncólogo uh -huh. por precaución. Se toma la medida con el oncólogo, hacemos la cita, me revisa y me dice sabes qué la mejor eh, manera para nosotros saber qué es ese bultito es este era una cosita como si te sintieras un chicharito, o sea okay, chiquito, o sea ni siquiera era algo así grande. Entonces, este, el oncólogo me dice, ¿sabes qué? Vamos a manejarlo a través de una biopsia. Uh -huh. En la biopsia vamos a determinar en ese momento con el patólogo eh, si trae células cancerígenas o malignas, este, o si es benigno. Obviamente, pues yo estaba esperando benigno, ¿verdad? Sí, claro. <risa> o sea, que, que sea benigno, por favor. Este, sí entran ciertos miedos, este, incertidumbre, uh -huh. o sea, son momentos como mucha tensión. Ya había pasado mi mamá pues, por algo sí. similar, entonces yo decía, bueno, lo que tenga que ser, pues que esté en manos de Dios. Al momento que me hacen la biopsia, me dices, el doctor, ese, ese, ese día también es donde los días que no se olvidan, eh, son, son horas, uh -huh. así, de, que dices, ¿qué va a pasar, si va a ser o no va a ser? Entonces, en la consulta del médico, este, pues, es así, callado todo, mi mamá de un lado, yo del otro… Y dice, pues ya tenemos el resultado y pues desafortunadamente si tienen células de cáncer entonces tiene que iniciar un tratamiento. Yo, así. No, no. <risa> Callada, no, no. en shock. Oía las palabras del médico a través así como que las oía, hace cuenta uh -huh. literal, pero no las entendía. O sea, yo oía que decía sí, el tratamiento, sí, el qui las quimios, radios sí. y... Bueno, pasó quién sabe cuánto tiempo. Salimos de ahí mi mamá, pues, obviamente, yo estaba con, está conmigo, el apoyo completo, hasta que yo ya salgo de ahí del consultorio, que una compañera de, del trabajo me habla por teléfono para saber cómo me había ido. Hasta ese momento yo ya dije, tengo cáncer. Uh -huh. Porque obviamente ya en la llamada ya no era, todo bien, o sea, claro. gracias a todos, no. O sea, ¿cómo te fue? Entonces al momento que yo contesto le digo, tengo cáncer, entonces ahí ya me suelto y obviamente ya dije, esto ya va a cambiar o sea, esto ya no va a ser, me van a dar una pastilla y me voy a ir a mi casa, o sea, uh -huh. esto va a iniciar un proceso y va a haber un tratamiento sí. que obviamente pues sí va a ser el cambio, es el, el otro caminito uh -huh. ¿no? Que te, que te decía entonces, este pues yo igual, o sea, dije pues aquí estoy y pues ahora sí que a, a tomar las riendas y hacer lo que me estén mencionando tal cual me lo digan, pues hacerlo ¿no? Eh, sí lo tomé, pero como que no lo capté, <risa> o sea, como Ajá. que como que lo hice, este, hacía al, algunas cosas alternativas, por así decirlo, que era meditar, iba a la quimio, iba a la radio, sí vives, o viví más bien el, el tema, digamos, este, pues complicado, porque obviamente yo ya estaba, ya estaba divorciada, sí. Entonces, el vivirlo un poco también, este, pues, sola, por así decirlo, ¿no? Aunque mi familia siempre estuvo, mis amigas, mi, toda, toda mi familia presente. Pero sí, como que el hecho de, de decirlo, híjole, pues, si no está mi compañero aquí al lado, ¿no? Pero bueno, este, salí, eh, son cinco años que te dan para que te hagan como ya el, el, el alta. Ok. El el término, digamos, pues sí ya fue como satisfactorio, ¿no? Decir, esta es la última pastilla que me voy a tomar y yo wow. ya estoy bien, ¿no? wow.
0: Sí, te puedo imaginar ese sí. día, ¿no? De que después de cinco años, sí. platícanos en esos cinco años, ¿cómo es un poquito el tema de las quimios, de las radiaciones, sí. esto? Porque es súper importante que sepan que Aranza tenía 35 años, sí. ¿no? La primera vez que detectaron este quiste, uh -huh. el cáncer, entonces te viviste de los 35 a los 40, uh -huh. como quien dice. Sí, sí, en, sí, sí. ¿En quimios, en radios?
1: Sí, eso, eh, depende de la persona y depende del tipo de, de tumor. Es el tratamiento eh. que los médicos dan. Eh, fueron 20 ciclos de, ra de radiaciones, de radioterapias, y fueron 6 ciclos de, de quimioterapias. Uh -huh. Las quimioterapias sí depende también, ellos le llaman, ¿no? la roja, la blanca, ¿sí, no? Sí, Para que hombre, nosotros como que... Pero pues son químicos literales que parecen como un suero uh -huh. y te los aplican, ¿no? Vienen las consecuencias también, Exacto. que son eh, prácticamente te dan una lista eterna así de que puede pasarte todo esto, 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 y todo, o sea... <risa> ¿todo más todo, esto? todo eso y algo más. Este, pues sí, la caída del cabello, que es la más impactante, este, la, la, eh, la fatiga extrema... Uh -huh. Eh, pues si vienen descompensaciones en tu cuerpo porque al final pues está entrando en ti algo que te está ayudando pero también está matando entre lo, las células malas y te está matando también células buenas ¿no? si sí son cambios de pronto que por eso no no podemos hacer la actividad normal Correcto. o sea, sí es como un proceso en, en la quimioterapia que si sí, tu cuerpo obviamente está recibiendo algo que es externo a él claro. sea, entonces yo ahí fue cuando agarré un poquito la onda de alternativa en mi, en mi sentir, digamos, de decir todo lo que está entrando en mí me va a ayudar, sí. todo lo que me están poniendo, todo así, ¿no? Y las ciclo de, de radioterapias son un poquito más, eh, sobre, eh, se sobrellevan mejor. Ok. Porque este, prácticamente esas te, te radían en, en la parte afectada eh, te cubren porque obviamente no pueden dañar algún otro órgano, uh -huh. entonces este es, eh, literal es algún, como un rayo, digamos, que va directo a donde está la, la parte afectada. Duras 20 minutos prácticamente en el proceso, sales y puedes hacer tu vida normal. Prácticamente. normal. El, más bien aquí el, el estrés es el, el vivirlo de que al otro día tengo que volver ahí. ¿Cuándo me vuelven a revisar? O sea, aunque uno quiera hacer normal su vida, no, no. la puedes hacer.
0: Sí, no, porque vives, como dices, en esta mmm, sí, incertidumbre, ¿Sí? ¿no? Por así decirlo. Y antes de pasar a la parte dos, uh -huh. de, que así yo lo, lo nombre, nombro, tuviste tu parte 1 y la parte 2 pero algo que me impresionó muchísimo... Es que me comentaste que la primera vez que sabías que te iban a hacer quimios y radiaciones, suavemente pues viene la pérdida de cabello, ¿no? Uh -huh. Y tomaste la decisión de decir, no, me rapo.
1: Uh -huh. Ah, sí.
0: Y eso a mí se me enchinó la piel impresionante, porque me encantaría que como mujer nos platicaras qué sentiste en ese momento. O sea. Tomaste la decisión de raparte y cuando te viste en el espejo por primera vez sin cabello, ¿qué uh -huh. pasó por tu mente? ¿Qué pasó en tu corazón? Sí. ¿Cómo lo afrontaste? Sí.
1: Fíjate que estábamos en Culiacán. Uh -huh. eh, mi hermano vivía en Culiacán. Eh, era un periodo como de vacaciones. Y obviamente, pues yo usaba las gorras, de pronto me ponía pañoletas. Y este, pero llegó un punto en que, aunque ya tú dices, no importa, me pongo la. la pero o sea, te quitas la, la gorra y pues los cabellos están prácticamente van. pegados, Ajá. entonces ya era muy incómodo y estábamos este, en calor en la playa, entonces a, volteé con mi hermano y le dije llévame a cualquier estética, por favor necesito que me rapen ya ahorita y me, era creo que eran días de, de vacaciones, entonces me dice pues a ver si está abierto vamos a ver si está, nos da la hora, no entonces le dije pues yo creo que en cualquiera va a estar abierto, le digo vamos a las 8, no sé entonces llegamos a una y me acuerdo que entramos y dice la, la señorita, ay, disculpa, pero es que no te podemos atender porque aquí nada más atendemos a hombres. Y le dije, ah, no, 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 o sea, yo quiero que me rapes. <risa> y se quedó así como que, ¿por qué? Y le dije, estoy en un tratamiento de, de cáncer. Le digo, el cabello se me está cayendo, le digo, necesito que me rapes. Entonces nadie quiso entrar más que mi hermano, ¿me acuerdo? Okay. Y mi hermano, te te lo que te digo, no sé la, la, la percepción de la gente a tu alrededor. Así es porque a lo mejor yo lo estoy viviendo, pero yo no sé qué sentía, a lo mejor mi hermano, ver a claro. su hermana, ¿no? Así que, sí. entonces, este, pues sí, literal estaba en el espejo, la ah, pero me dice la chava, ¿al ras? <risa> y yo, ¿al ras? <risa> ¿Al ras? <risa> sí, porque aunque tengas un centímetro, se te cae, sí, o te sea, cae. no hay. Wow. Entonces ya empezó, y yo me veía, sentía libertad, Zaira, o wow. sea, no, no, sí te impacta, obviamente, mm. pues te trae un cabello largo, a lo mejor, o sea, pero ya, yo decía, ya, o sea, sí, libérenme, por favor, o sea, porque ya era como un pesar, o sea, como sí. decir, no, yo ya no quiero que sentir Está en viendo, mi mano, ajá, uh -huh. en la ropa, así, por ejemplo, aunque no ha pasado nada, pum, el cabello se empieza a caer así, o sea, no, no, ni siquiera es necesario que hagas esto, o sea, ya te lo ves así, la almohada con los cabellos, te bañas y limpio o sea, no es un manojito que dices, no. ay, normal, se nos cae a todas las mujeres, no. O sea, sí es impactante, pero yo en ese momento yo sí dije, yo me siento bien, me siento libre ya. Wow. Volví a ponerme la gorra, creo que ni me cobraron, no me acuerdo. <risa> este, y mi hijo era como más bien mi, mi preocupación, dije, mi hijo va a ver a su mamá sin cabello, sí. ¿no? Que tenía cinco años. Entonces claro. dije, ¿qué va a pensar mi hijo chiquito, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, Emiliano, digo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que se me está cayendo el cabello? Yo siempre le dije, la verdad, eso es un tema importante también. Sí, ¿sí? Nunca le dije, ay, no estoy... Todo tal cual, como fueron las cosas, yo se las iba diciendo en, pues, en un lenguaje que él también entendiera. ¿no? Estaba muy menos, chiquito.
0: ¿Cuántos años tenía Emiliano? Ahí? Cinco. Ok.
1: Tenía cinco. Entonces, este no, ya está un poquito más grande, pero tenía 2008, no, siete más. De ok. Uno. Y entonces, este le dije, ¿me quieres ver? Le dije, ya no tengo el cabello. Le digo, pero tú dime si me quieres ver. Y entonces me dijo, no. Y yo dije, bueno, pues, sigo con mi gorra. Pasó el tiempo y, este, y después ya me dijo, ¿te puedo tocar? Y entonces ya wow. agarraba mi cabeza y ya me, me decía, ¿ya te está creciendo, más No. no. <risa> sí. sí, son cosas, eh, te digo, que las vivimos así y de pronto mi mamá dice, qué bueno que siempre le decías la verdad, o sea, porque sí. pues, pues, es que si sí, no sé como hijo también cómo sea ese impacto, ¿no? Al final yo lo que, lo que les digo a las mujeres es este es un, es un una pausa, es, es una pausa que te que, que te vas a dar, o sea, uh -huh. que a lo mejor hasta más bonito de cabello te va a salir, uh -huh. eh, va a salir, o sea, las pestañas a lo mejor te van a caer, te van a volver a salir, es una pausa, toma como una pausa nada más. Uh -huh. Yo este cabello igual, o sea, en esta última me dice, oye, salió más, menos. No tengo no idea. Qué, Amo cada cabello. ¿Qué que dices? Tengo. Me salió, ¿no? O sea, sí. lo tengo.
0: Empiezas a valorar realmente. Sí. El, o sea, la cantidad de cabello que tienes, la, o sea, de número de cabellos. Lo. Lo valoras. Y a mí esto se me hace impresionante porque, o sea, ¿cómo puedes decir sentí libertad? Sí. Y se me hace algo impresionante porque, como mujeres, la imagen. Híjole, nos basamos muchísimo en la imagen, ¿no? Lo primero que al despertar te volteas a ver al espejo y eres tu primera, la primera juez, te empiezas a juzgar, te empiezas sí. a autocriticar, te destruyes o te levantas, pero somos muy exigentes con nosotras mismas y el cabello es parte fundamental de nosotros. Entonces, no nada más es decir, tengo cáncer, ¿no? Y probablemente voy a morir o probablemente porque vienen miedos que ahorita nos, van a, nos vas a platicar que vienen a tu mente, pero es también la otra parte de afrontar las eh, consecuencias de la enfermedad y en este caso fue perder tu cabello y ver a una aranza que no conocías. Exacto. Y como dices también, enfrentarte a tu hijo y, híjole, no, no, yo no tengo palabras porque <risa> yo digo qué admiración tengo por ti y, bueno, ya, no me quiero emocionar porque quiero uh -huh. que nos platiques. De tu segunda parte, que sí. aquí fue la pérdida del cabello, ¿no? Pero platícanos esta segunda Exactamente. parte. Exactamente. La segunda
1: parte fue shock también. Sí. <risa> fue impresionante porque ya, ya había pasado los cinco años. La, esa última pastilla que yo dije, ya, esto ya pasó. De todos modos, el oncólogo me decía, cada año te tengo que estar revisando. O sea, uh -huh. no, o sea se acaba, pero no se acaba. Entonces dije, bueno, pues ya son revisiones de rutina para checarme y demás, no, este, en una de esas revisiones yo empiezo a ver, la primera fue la bultito, la el que uh -huh. te digo que era como un pequeño chicharito y no me quitaron este, el seno, nada más fue un cuadrante. Okay. En esta segunda, mi piel yo la veía diferente, entonces uh -huh. yo dije, esto no está siendo normal, uh -huh. o sea, algo está mal, ese sexto sentido que te sí, digo que algo, algo aquí no está bien. Entonces, eh, voy otra vez con el doctor, ya con el oncólogo directamente, y entonces me dice, ¿sabes qué probablemente pueden ser las radiaciones que dimos hace siete años? Habían pasado, ah, no fue al, eh, no fue al exacto al quinto, eh. o sea, pasaron dos, dos años más. más, eran siete años. Ajá.
0: Tuviste dos, o sea, dos años como quien dice en remisión, uh -huh. pero te estaban cada año teniendo. Checándome, parar, ¿no? Ajá, uh -huh. exactamente.
1: Entonces, eh, me dijo, a lo mejor... Puede ser las radiaciones que afectaron la piel. Dice, pero vamos a hacer una biopsia. Uh -huh. Ok, dije, está, está muy bien. Entonces me programan, yo ya no trabajaba en, en el banco, ya estaba en seguros. Entonces este me dice, va a ser una operación eh, ambulatoria, entraba por salida, nada más vamos a sacar la muestra y nosotros te avisamos. Okay. Para una biopsia. Uh -huh. Ese senti ese sexto sentí que uh -huh. dije, algo no está bien, ¿no? Al algo siento que no entonces este, entro a la, a la biopsia, diferente, ya estando yo en el quirófano se tardó la anestesiólogo en llegar, eh, yo por más que decía creo que todo está bien, sentía que no estaba bien, me duermo para la operación, despierto ya en la sala de recuperación, no veo nada, no había pacientes más que yo, y escucho a la enfermera, que, me di, que digo, que entre ellas hablan las enfermeras, y dice, ella es la de la mastectomía. Y yo, ¿yo? <risa> ¿Están hablando de No mí? hay nadie más. Sí, eh, y ya, pues obviamente, mastectomía es el retiro de la, del seno, Así completo. Es. No, es operación chiquita, no. entonces yo dije, wow, fui yo, me pasó algo a mí, bueno. Me vuelvo a dormir por la anestesia, despierto nuevamente ya en la, en la habitación, entonces ya entra mi mamá, le dije, ma, ¿qué pasó? Y me dice, ay, hija, perdóname. Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que tuve que tomar la decisión, dice, porque el doctor, al hacer la, la operación para sacar la biopsia, ve que se están regando las células, entonces salen a pedir la autorización para hacer el retiro completo. Entonces, ese es el sentimiento de mi mamá, de pronto decir, perdóname. Y le dije, no, 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 o sea, tú no te preocupes, o sea, al contrario, gracias, ¿no? O sea, por esa decisión yo voy a estar bien. No, no lo veía tampoco así de, por lo estético, por la pérdida de, de, del seno. Ya había yo estudiado
0: un uh -huh, poco, digamos, claro.
1: entonces dije, pues, era necesario, era necesario esta segunda vez fue el, 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 ese otra vez que, no, no, no era el caminito, ahora regrésate vas otra vez, <risas> porque como que no la entendiste, sí. vas, vas de vuelta, ¿no? Entonces, eh, ya lo tomé muy diferente, eh, sí con responsabilidad, siempre con responsabilidad, siempre cuidándome, pero sí ahora como decir, a ver, esta es una segunda oportunidad, wow. alza, ¿no? o sea, como que vamos a ajustar algo para que esto ahora sí sea esa lección que quiero uh -huh. darte, ¿no? Sí. Entonces, este, al cuidarme, digamos, diferente, al uh -huh. ahora sí preocuparme ya de mí, de, de decir, sabes que me tengo que alimentar bien, tengo que hacer ejercicio por mí, no por un, este, ay, quiero, ¿no? O sea, por sí, no, vanidad, por salud. Ajá, por salud. Eh, por mi familia igual, porque es lo que yo siempre menciono eso, o sea, la familia sí es un apoyo bien importante, pero al final yo no sé cómo lo viven ellos también. Exacto,
0: también tienen su parte. Y Aranza, comentas que cuando tu mamá te dijo perdón, tuve que tomar sí. la decisión de que te retiraran eh, el seno, y tu primera respuesta es, no pasa nada, gracias porque voy a estar bien. Me es impresionante que hayas reaccionado así. ¿Y qué pasa cuando te ves tú frente al espejo uh -huh. ya sin un seno? ¿Qué, ¿Qué sensación, qué pensamientos vienen a tu mente? No sé si nos puedas compartir algo de esto. Sí, sí, claro.
1: Este, de entrada en el hospital nunca lo vi. O uh -huh. sea, está completamente vendada. Ya por el doctor, ya también él me dijo, ¿sabes qué? Ya, ya médicamente ya habló conmigo, ya la, la parte de mi mamá ya se había este, pasado y ya venía ahora médicamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces el doctor al decirme, lo tuve que retirar completamente, pero para um, asegurarnos de que esas células que pudieran quedar, ellos de todos modos retiran un poco más, como sí. por seguridad. Entonces me dijo... Te, tenemos que volver a dar el, el tratamiento, otro tratamiento, ya diferente porque cada eh, tumor es de, de diferente manera manejado. Entonces, hasta que yo ya estoy en casa, ahí sí, ya viene la parte, ¿cómo habré quedado, no? O sea, ¿cómo quedé? ¿Cómo porque leeré? sales con drenes también de cuidados, okay. de, porque obviamente pues, la, sangre, entonces, sí, la, sí, bolsita sí, la bolsita aquí bolsita vendada. Ya obviamente ya al, a la hora ya de verme, Sí te impacta, o sea, no te ay, no, o sea, obviamente si te impacta, es un, una mutilación literal, uh -huh. o sea, de, del cuerpo, pero igual te digo, no sé si en esa conciencia que yo ya tenía, yo más bien hasta dije, gracias a, 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 a mi bubi que estuvo tanto tiempo conmigo, pero que gracias a que ya no está, yo estoy aquí viva. wow. Uh -huh. En, en ese sentir así y, y lo he manejado durante todo este tiempo igual o sea me estoy bañando y te juro o sea gano igual aquí tengo una ¿no? ¿Sí? este la la otra le agradezco de verdad wow. porque pues a lo mejor era era así así tenía que haber sido para que yo esté aquí entonces sí es impactante sí o sea no es algo tampoco porque decía y ahora cómo me voy a vestir la, la blusa o sea sí pues obviamente porque yo quería seguir haciendo mi vida normal claro. no aprendí Aprendí a verme, aprendí a, a, a asumirlo, eh, oh, bendición también yo creo porque eh, no, no lo veo ahorita tampoco porque mucha gente me dice, o sea, y no te quieres reconstruir, y no,
0: o sea, wow. Wow.
1: no, no, no o sea, sería como ya entre todo este trabajo que he hecho a lo largo, es, es, sería ya como en contra de lo que he estado este, trabajando, o sea, ya no.
0: Y la ¿no sabes? Todo lo que te está impactando y enseñando, porque como lo platicamos antes de empezar, la primera fue un aprendizaje, como empezaste en esto de la aceptación de la enfermedad, sí. pero como dijiste, tomé conciencia, pero a la vez fue tal el shock que no lo alcancé a uh -huh. asimilar por completo y a lo mejor no tuve... Eh, los cuidados que tuve en esta segunda oportunidad, ¿no? Oh, sí. Y yo siento que fue un, eh, fueron siete años de preparación sí. a esto que te esperaba. Fueron siete años de empezar a redescubrir quién es la verdadera aranza, de uh -huh. qué estaba hecha, cómo estaba formada. Y pasa esto, pierdes el seno y me impacta que puedas decir... Le, o sea, le agradezco porque gracias a que lo tuve, ya se fue. Y se fue mi enfermedad junto sí. con él. Estoy bien, estoy sana. Y dice, si no me quiero reconstruir porque sería volver a donde yo estaba. Esto me está así sí. impactando porque... ¿Cuántas veces no nos vamos a lo superficial, no? Exacto. Como el estar en una situación vulnerable, en este caso un cáncer de mama en este caso verte sin cabello, verte sin un seno, cómo te llevó a lo realmente importante de la vida y cómo muchas veces aprendemos de esta manera. A mí me encantaría poder decir, ojalá aprendiéramos de otra forma, pero allá arriba saben por qué ¿Cómo? tenemos que aprender así y que tú puedas venir hoy aquí a Lazos que nos estés diciendo no solo tu testimonio, estoy segura que estás impactando a miles de mujeres porque nos estás hablando de lo realmente importante, de lo que realmente vale y lo que vale es eres tú, es, es tu persona. No es tu físico, no es si tienes el cabello larguísimo o si no. Como mujeres, yo soy una de ellas, por eso les estoy diciendo que me impacta muchísimo. Todo el tiempo me estoy viendo defectos, ya sabes, defectos de que esto, es y otro. Y de verdad tengo un tiempo para que he aprendido, que no puedo decir que ya estoy exenta como tú, de... Darle gracias a mi cuerpo, ¿sabes? De que estás sano, eh, haces una función impresionante, te reconozco y te valoro como Exacto. tal, la otra vez fuimos al spinning, yo nunca hago spinning, <risa> y estaba que ya no podía, ¿sabes? O sea, voy a dejar los pulmones aquí tirados, y de repente viene a mi mente el de que no, tu mente es la que no puede, o sea, te está destruyendo oh, tu mente que ya no puedes, estás cansada, ya déjalo, bla, bla. bla tu cuerpo está preparado para dar más. Claro. Y le empecé a dar y terminé la clase. Aplausos. <risa> Venga, lo con logré. Y todo. Pero tú también nos hablabas de esta parte, perdón, no, 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 no lo hemos tocado aquí, sino anteriormente, hablabas una parte súper importante que me encantaría que la compartieras, que es la actitud positiva y qué onda, cómo vences el, eh, todo, toda esta situación con una mejor actitud, con pensamientos, empiezas a switchar, como mm -hmm. quien dice, vas para atrás, todo lo aprendido es como que sí. no sirve y sí. tengo que empezar de cero para claro. ver qué me funciona. Así Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el,
1: la palabra yo creo que miedo, temor, incertidumbre, uh -huh. que decimos, este, acompaña la enfermedad. Y cualquier enfermedad, yo también siempre les digo, llámese cáncer, diabetes, insuficiencia, renal, lo que el nombre que sea, que sea de, de enfermedad es eh, qué tanto tú también, cómo la quieres asumir. O sea, si vas a asumirla diciendo, ah, pues sí, porque me di dijo el doctor que estoy enferma, pues va a estar enfermo, 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 enfermo. Claro. enfermo. Ese switch que tú dices, ese es súper importante. Yo creo que ese diario, o sea, ni siquiera es ni en el momento de la quimio, ni en el momento del diagnóstico, o sea, es diario, todos los días lo tienes que manejar así. O sea, no me siento mal, o sea, me siento bien, no o sea le cambias Exacto. no este no la tengo me siento bien o sea ¿Sí? realmente claro. me siento bien mucha gente que no me conoce dice, es en serio que tuviste no o sea no sí, sé no, tener, no no o sea así cuando iba por ejemplo a tomar las quimios que me ponían ya que me canalizaban para la la, la aplicación pues yo hasta bendecía la quimio así es o sea yo decía esto que está entrando a mi cuerpo me va a funcionar, estoy bien, mi cuerpo lo recibe bien y voy a estar bien. Me ponen una vacuna, igual, la vacuna que me están poniendo, o sea, eh, igual, todo en la mente, lo que tú acabas de decir del spinning es eso, literal, o sea, lo, lo, vas, a, lo vas a tener en la mente y así lo vas a, a manifestar. Así es. Entonces, cada día va a ser así, entonces, igual la pastilla, yo en mi cajita, una amiga que tengo, este, ojalá que lo, lo vaya a ver esto también, <risa> Yo en la cajita que tengo para tomarme la pastilla, uh -huh. doy gracias y bendigo la pastilla que me estoy wow. entonces la tengo así, y entonces mi amiga la ve y me dice, ¿qué dice tu cajita? Y le dije, ah, pues que doy gracias y que estoy bendecida y soy afortunada y con pensamientos, wow. y me dice, wow le dije, no, sí, vale. pues es que estoy bendecida le claro. dije, o sea, la verdad es estoy que agradecida, agradecida y Dios me ama tanto que aquí estoy Claro. entonces, este, ya esa es la vuelta o sea, sí. la vuelta que le, vas, le, le van a dar las cosas, en las pláticas también les digo a las señoras bueno, es señoras y mujeres jóvenes uh -huh. este que está muy bien que piensen en, en lo que te decía de la lucha o que sean guerreras y la batalla, uh -huh. así, ¿no? Pero la única persona importante en ese momento es ellas. Entonces, uh -huh. yo les digo, véanse en un espejo, o sea, ese es uh -huh. por la persona que tienen que estar, o sea, a lo mejor sí es muy importante la familia, sí, claro pero ellas mismas, entonces, ese, ese sentir positivo, ese, ese pensar positivo, tiene que acompañarlas a lo largo, ya de, en, o sea, y de, todos los días, o
0: sea. Eres o sea, nosotros somos nuestras compañeras nomás de toda la sí, vida. O sea, sí. nos, son, realmente se escucha muy trillado pero lo único que tenemos seguro en esta tierra somos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no puedes decir, Zaira, ya me voy y dejas a tu cuerpo y pues no. O sea, Ajá. te tienes a ti y o le echas ganas, como claro. en tu caso tuviste dos caminos, el deprimirte, victimizarte o este que tomaste voy a hacer un cambio, voy a hacer un, tweet, un switch estoy aprendiendo la lección, la estoy recibiendo, estoy trabajando en ella y se me hace a mí impre impresionante, impresionante como hasta llegaste a poner en la cajita, sí. estoy agradecida, eso es un claro ejemplo de todo lo que te ha llevado sí. esta enfermedad. Y también otra cosa que nos comentaste que estaría súper padre porque tal vez alguien allá afuera nos esté escuchando que también está pasando por Cáncer de mama o que pasó, o tiene algún familiar. Dos puntos. El primero es que te sentiste rechazada a la hora de que pudiste volver a empezar con, con, a laborar. Que eras rechazada por simplemente el hecho de haber tenido cáncer de mama. ¿Cómo te uh -huh. sentiste cuando te empezaron a rechazar por esto? Fíjate
1: que no lo, no te lo dicen, obviamente. Exacto. Sí, no, bueno, pero, pero empiezas como a decir, pues, si tuve toda ex esa experiencia anteriormente, sí. o sea, ¿por qué no? Y Porque no, bueno. y no. Hasta que de llegué a un punto que dije, bueno, ok, o sea, obviamente existe este, el historial. Uh -huh. Si ellos hacen esa investigación, pues, de a ver quién, a quién están contra contratando, uh -huh. pues, no les conviene. Uh -huh. Sí, sí lo, sí lo sentí un poco discriminatorio, pero después te digo, Dios me fue poniendo los caminos tan maravillosamente que donde menos yo siempre lo, lo pensaba, llegaba. Entonces, pues sí, empecé a hacer algunas otras cosas, pero cuando entonces a mí me invitan a esta área, que son lo, lo de los, los seguros, seguros. Este, pues ahí no había esa, ese tema. O sea, más bien ese ya era yo independiente, ser yo ver por mi trabajo y, y cómo lo iba yo a lograr entonces, pero sí, sí sé de personas, o sea, mi caso fue eh, diferente y, y, y llegué a un lugar hermoso de a trabajar, uh -huh. pero eh, sí personas que están a lo mejor en una oficina que ya no, que ah, ya las liquidaron y ya no van a estar, o ya no pueden ser contratadas y, o, o hay temas, por ejemplo, de pronto que yo leo que dice este los niños que padecen cáncer y que los papás tienen que dejar de trabajar uno de los dos, y también no los apoyan, uh -huh. eh, esa parte sí se me hace complicado de pronto, eh, que, que mucha gente, porque hay muchísima gente que padece el, cualquier sí. cáncer, cualquier sí. tipo de cáncer, y que se vean en la necesidad de, de, de mermar un poquito en, en lo que es su ingreso, digamos, uh -huh. porque obviamente pues depende de cada persona cómo lo esté viviendo, y que laboralmente no hay un apoyo, o sea, sí. que sí lo vean como, chimpa, acá la contratamos y pues se va a morir, ¿no? <risa> casi, casi, o sea, sí, sí se siente mal, o sea, sí, el tema, ojalá que los gobiernos lo, lo manejen diferente, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, ese ya sería como otro tema. Pero,
0: pero creemos que esto que tú estás haciendo es hacer voz para concientizar a aquellas personas y que, como tú dijiste, lo que yo más anhelaba era que me tratara normal, como si no estuviera enferma y eso, sí. o sea, creo que es valiosísimo. Y no sé, me puedo imaginar a, a tu mamá, a, tu, a tus familiares, tu hermano, tu hijo, el, ¿cómo, cómo puedo tratarla normal si sé por lo que está pasando, no pero háblanos de esa necesidad, porque yo eh, realmente, gracias a Dios, no he pasado por una situación grave de salud, sin embargo, mi esposo sí, entonces yo me encuentro del otro lado, ¿no? Uh -huh. Como el que quieres proteger, el que quieres que no le pase nada, de por sí ya está sufriendo, entonces ni quiero ser carga ni nada y que no le dé el aire, que esto, que lo sí. otro, aunque el doctor le diga que le dé el aire, tú dices, no, que no le dé, ¿sí sabes? O sea, como que mejor no. Pero, y él de realmente me lo ha dicho también a veces como, anhelaría que me trataran como si no estuviera mal. Digo, es que eso no va a pasar. <risa> Pero realmente, Aranza, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio? Ahora sí, a los que estamos como del otro lado, explícanos un poquito de ese sentir. Pues yo creo que, mira, sí,
1: la preocupación siempre va a estar. O sea, sí. no puede ser ajeno a, a ese sentimiento. Eh, lo único, que yo pensaría, que es, es en ese trato normal, o sea, simplemente a lo mejor, yo por ejemplo les decía, si quieres no me, diga, no me preguntes ni siquiera ni cómo estoy, o sea, está wow. conmigo, o sea, vamos a estar aquí, uh -huh. así, vamos a platicar de otras cosas, pero sé que estás conmigo, claro mis amigas por ejemplo iban y me visitaban después ya me decían no amiga es que si sí te veíamos que estabas bajando de peso ¿no? casi casi <risa> yo no, pero, pero el, el, el ellas por ejemplo el, el estar uh -huh. eh, creo que esa es la palabra un abrazo o a lo mejor a lo mejor sí cómo estás de cómo estás en general este, o el apoyo, a lo mejor de decir, si llegas a necesitar algo, uh -huh. este, pues podemos estar contigo, en el, en la, te acompaño a una consulta, o estás bien, o vámonos a caminar, o vamos a platicar. En, en ese sentir de apoyo, a lo uh -huh. mejor, sin, sin hacerlo sentir de que te están haciendo como porque pobrecito, o estás mal o pobrecita, se siente sola o así, ¿no? Yo creo que en, la, en esa naturalidad de, de acompañamiento, y, y te digo, yo creo que el, el, el abrazo simplemente, el, el sentir que estás aquí, ya me hace sentir bien.
0: Como lo que platicabas de que perdiste el, el cabello, y tus amigas te dijeron, vente porque estamos teniendo unas pelucas <risa> impresionantes, y a mí se sí. me hizo increíble ese apoyo, ¿no?, de ven, estamos contigo, sí. queremos hacerte sentir Exacto. mejor y ya, es más, hasta te dijeron en qué tienda estaban, sí, ni sí, siquiera sí. tú lo tuviste que ir a buscar y, sí. y me comentaste que fue una experiencia padrísima, sí. que tuviste el cabello más largo que no. Hasta nos estábamos riendo porque me decía, ¿quieres ser china? Pues compra la peluca claro. china, ¿quieres ser güera?
1: Ponte la peluca güera, ¿No? o sea, claro. Sí, ándale, eh, exactamente, en, es, en esa naturalidad de, y en el apoyo, ellas a lo mejor, pues fue su manera de decir, este, pues sí, queremos hacerte sí. que, y que te sientas tú bien. Y sí, también eso fue como ese empuje, digamos, de decir, bueno, a lo mejor yo no lo hubiera hecho yo sola, o sea, a lo mejor yo no hubiera ido a buscar una peluca, ¿no? Uh -huh. Pero el que, las amigas, ¿no? Entonces, sí. y ya después ya decían, préstame la peluca. <risa> o
0: le voy a salir y quiero una china, quiero, ¿no? la sí. Y sí, como que esa parte de que no inhabilitar, ¿no? No, yo, yo lo veo así, nuestra, nuestro amor puede ser asfixiante tal vez en nuestra preocupación, porque bueno, pues, de la preocupación es por el amor, ¿no? Pero puede ser uh -huh. asfixiante, puede ser tóxico, podemos hacer, sentir a la persona que de por sí ya está pasando una situación difícil y aún nosotros inhabilitamos más, al contrario, como lo que tú dices, me sirve muchísimo acompañar, estar, no siempre se tiene que hablar del tema, porque el tema uh -huh. va a estar siempre, Exacto. ¿no? Es como no lo puedes borrar, Simplemente aprender a vivirlo, a llevar la vida un poco más fácil. Y yo siempre he dicho que los que vienen a, a enseñarnos, pues son ustedes los que están pasando la prueba. Es impresionante todo lo que has hecho. Ahora Aranza se dedica a dar también pláticas para mujeres que están viviendo por una situación similar. Y Aranza, digo, leí unas cifras espeluznantes de, de cáncer de mama y si las voy a leer porque me impactó pero es un poquito para para concientizar está muy muy cortito pero por ejemplo cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos de cáncer de mama uh -huh. o sea, es impresionante, sí, sí, sí. y 458 mil mujeres han muerto en un año Increíble. por cáncer de mama, ¿Sí? está alarmante, y algo que, que me gustó que tú me comentaste es que ya no hay edad, ¿no?, porque antes era como, se escuchaba, no, pues ya tienes 30 años, ya, ya tienes que empezar a ir a, a revisarte, uh -huh. eh, todo esto, ¿qué es lo primero que tú nos recomendarías como mujer para empezar a estar alertas sí. con esto? Este, agregándole ya tu estadística,
1: una de cada ocho
0: mujeres wow. le da, okay. en la estadística. Una de cada ocho.
1: Yeah. La, la, digamos que ya la prevención, esa es, ya es también básica, a wow. la edad casi casi... Yo he visto ahí a donde a mí me atienden mujeres de 26 años, wow. 30, 30, a mí que me dio 35 uh -huh. De hecho, yo iba y me decían, estás bien chiquita, o sea, estás bien joven, y yo pues sí.
0: pero me tocó, ¿qué hago? Sí. Que decías, yo también me siento muy joven para esto, sí. Pero...
1: <risa> sí, 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 porque sí, teníamos la creencia, digamos, de que era a la gente mayor y así, ¿no? Bien. Ahorita también mmm, se puede decir que los factores que, que llevan a, a que nos cuidemos, se supone que pues el tabaquismo es, es uno de los factores claro. más fuertes, alcohol, obesidad, eh, malos hábitos de, uh -huh. de salud de comer, digamos, cosas eh, saturadas de grasa sí, o procesados, este, procesados uh -huh. exactamente o herencia, que ya también. se trae el gen esos son factores, pero también en, estadísticamente tampoco es, es comprobable, digamos, porque puede suceder que de una persona sana, saludable, también le llegue a Exacto. dar el cáncer, entonces aquí ya más bien es sí cuidarnos o sea, sí llevar una dieta sana este ejercicio, eh, igual, hab hablando en, en salud, pues también en la mente, ¿no? Por o sea supuesto. Que, que si sí te cuides por fuera, pero también por dentro, que estés bien con, con esos pensamientos. Sí, perdón
0: que te interrumpa, si ¿Sí puedes ahí comentar lo, lo que creo que leíste o algún médico te dijo de las células que mm. se pueden ir formando a través de...
1: Ah, sí. Eh, de acuerdo a las, más o menos, digamos, la formación para que se genere el tumor, debe mm. de pasar... 10, 15 años para que se genere el, wow. el tumor, ¿no? Para que ya sea palpable. Okay. Por eso la, la mastografía, las que hacen para las mujeres de 40 años, es para que ahí se vea, es como una radiografía de lo que palpablemente no se ve, a través de la mastografía se van a dar okay. cuenta si hay algo. Uh -huh. el, el tema, digamos, de, de los pensamientos que decíamos, este, el estrés, la, los malos hábitos, se oxidan, digamos, esas células. Entonces, el, el riego, por así decirlo, la formación desmesurada de, de esas células van a formar el tumor. Acá lo que nosotros decimos es, por ejemplo, que en ese tema de, de, de pensar positivo, de, uh -huh. de estar en la mejor actitud, es calmar esas células. O sea, wow. es, es ¿sabes qué? O sea, respira relájate, no tomes la vida tampoco tan apresurada, este, date ese tiempo, lo que yo te digo, por ejemplo, de la pausa, o sea, es también esa, oye, a ver, relájate, ¿no? O sea, uh -huh. no, tampoco tengo, quieras ir corriendo por la vida, o sea, tómate ese relax que necesitas uh -huh. y que tu cuerpo también te lo está pidiendo, por o sea, es, esas señales que ya del el cuerpo decir, oye, pues ya nos enfermamos, ¿no? Ahora, sí. <risa> entonces, relájate, este... Comer sano, vivir más tranquilo. La, la, la vida, digamos, de, de, de las ciudades del mundo en general, pues es eso, ¿no? O sea, que van y corres y trabajas y haces por ir por lo material, lo que decimos. Uh -huh. Entonces, el, el, las células pues tienen ese desorden, digamos, y, y, y corren. Entonces, al tratar, digamos, de llevar más bien esos buenos hábitos, esa calma y esa tranquilidad, pues tus células también se van a A calmar. Calma. En las meditaciones, pues precisamente es también ese, ese tema, ¿no? De darte esos 30 minutos al día, 10, lo que, del tiempo que se tenga, pero de, de, de estar bien con tu cuerpo para que al, al final, pues, es, lo vas a externar así.
0: Claro, y es que me, me hace mucho clic, porque, mucho clic, porque creo que realmente poder ponerle pausa a tu mente está cañón. O sea, yo no, por más que yo lo sí. he intentado que digo, ok, ahorita no voy a pensar nada. Y ya estás los, pasaste cinco segundos y lo dices, no, pero es que esto, esto y el otro, no, otra vez, tengo que regresar a lo mío. Y está muy cañón, llevamos un estilo de vida súper acelerado, como tú lo dijiste, nuestra mente nos juega súper chueco. Uh -huh. Y es tan importante limpiar la mente, vaciarla, y realmente como lo dijo Liz cuando le invité enfocarse en lo que sí tienes ¿no? eso te va a hacer a lo mejor llevar la vida más fácil más Exacto. llevadera y eh, Aranza no sé algo que que nos que te gustaría compartirnos como de precaución asociaciones yo leí por ejemplo que no sé si fue la principal pero una de las más importantes asociaciones o fundaciones del cáncer de mama está en Dallas uh -huh. Y todo surgió porque eh, una chava, no recuerdo su nombre, se enfermó a su hermana de cáncer de mama murió, y ella dijo, esto no puede seguir pasando. Mm -hmm. Abrió esta asociación y, bueno, ahora ayuda a millones de mujeres, hace carreras mm -hmm. de, ya sabes, de carreras... Maratón. Maratón, ajá, maratón. Y va ayudando y ya se ha extendido a Costa Rica, a bueno. otros a otros países, Entonces, no sé si aquí en México hay alguna que tú digas esta o aquí en Guadalajara. Pues en Ciudad de, de México
1: está es okay, sí. la Fundación del Cáncer de Mama, ah, existen muchas, está CIMA, este, las, los mismos centros oncológicos también lle llegan a tener este, sus fundaciones. Ajá. Uh -huh. A mí se dice, me hace súper interesante ese tema porque es el apoyo, que obviamente todas la, las personas, asociaciones civiles o alguien este que ya haya pasado por, por el caso, este, porque obviamente toda esa, esa generación, digamos, de, de aparte de, de la concientización para las, las personas, en ingresos, digamos, pues apoyan para los estudios de, del cáncer. Wow. Porque muchas veces también dicen, cómo no han encontrado una, una cura, cura. si sí, desde hace años si esto está pasando, o sea, cómo sigue habiendo también más casos, o sea, gente más joven, o sea, ¿qué está pasando? O sea, sí se, sí se necesita saber esa investigación, entonces eh, yo también de pronto escucho que hay chavos, o sea, que de pronto crean, este no sé, hay, hay, ahorita se me viene a la mente un chavo que creó un brasier, literal, uh -huh. para a través de, de, de ese brasier, o sea, detectar si ya había células este, Ay, wow. cancerígenas. Este, estudios que se hacen para, pues sí, igual saber qué medicamentos pueden seguirles dando, porque obviamente después, viene después, ¿qué, qué pasa después del tratamiento? Uh -huh. Porque obviamente nuestros cuerpos, o sea, ya pasaron, pa, o sufrieron, digamos, un desajuste, entonces ya es, este ¿qué va a pasar después? Entonces, también todos esos medicamentos que, que se otorgan o sea, qué defectos van a tener claro, a la larga, entonces todas esas fundaciones a mí se me hacen maravillosas, el que programas como tú, que podamos extenderlo a, a personas, porque luego también, a pesar que vivimos en este 2019, mucha gente le da pena seguir yendo a lo mejor a que las revisen, sí. esa sería también como la invitación de que si detecta, o sea, si se pueden autoexplorar, que vean algo diferente en su, en su cuerpo, alguna alerta que sientan eh, inmediatamente, inmediatamente ir esa es la prevención a tiempo precisamente claro. o sea el que diga sabes qué o sea estoy a tiempo entonces tengo o sea, o sea una gran posibilidad de sobrevivir o sea el que el que por ejemplo la experiencia que yo tengo, que ya son 11 años, que, que al, al final es como decir, híjole, pues o sea algo tengo que estar haciendo bien, ¿no? para también transmitirlo, y que hay muchas mujeres que yo sé que también lo, lo que son sobrevivientes, uh -huh. este ya lo ven también de esa manera de decir, oye, pues quiero ayudar, quiero transmitir, ¿en qué te puedo ayudar? Yo, por ejemplo, muchísima, muchísimas veces digo, si alguien a su alrededor necesita hablarlo, porque a lo mejor, como tú dices también, ¿cómo ayudo si no he vivido esto? Uh -huh. ¿Cómo digo si no lo he pasado, no? Entonces, eh, yo siempre les digo, si, si yo puedo ayudar a esa persona, o sea, hablando, diciendo qué hice, estando, eh, entendiendo como ese mismo nivel que ¿Sí? estamos, ¿no? Es, eh, yo estoy abierta y, y feliz y alguna de tus amigas, mujeres o conocidas, este, yo estoy a sus órdenes siempre y, uh -huh. y, y, y te digo, en el, en el tema de prevención de ellas, o sea, sí estarse checando, sí se tiene que estar haciendo revisiones frecuentes, ya a, después de los 40 años, las mastografías, uh -huh. siempre alertas y siempre ellas, o sea, porque pues uh -huh. nadie va a decir, oye,
0: ya te toca ¿Te la no? revisión B. <ríe> o sea, Sí, como dices, mismo. o sea, realmente amarnos. Y cómo vas a amarte cuidando, autoexplorándote, o sea, realmente es que, como tú dices, es prevención, ¿no? Y si lo detectas, que se detecte a tiempo, ahí va la ciencia, como tú dices, uh -huh. pero bueno, aún no hay, no hay cura, pero qué mejor detectarlo a tiempo y prevenirlo, ¿no? Así es. Con tu ginecólogo, con tu ginecóloga, pero por favor, acudan a esto. Así Aranza es. pensó... Nunca fue de que dijo, ah, sí, a mí me, dio sí. me va a dar el de mamá. Ella <risa> jamás pensó que iba a pasar por esto. Y así como ella, podemos ser, puedo ser yo, puede ser tú que nos estás escuchando. No es que lo desee, pero es una realidad, ¿no? Y hay que estar alentas. Aranza, ya estamos a punto de concluir. Sí. Y en lazos, hacemos preguntas al final. Son tres, tú las vas a leer, las vas a responder. Lo primero que se venga a tu mente es lo que vas a contestar. Okay. ¿Va? Muy bien. Gracias. Muy bien, nos vamos a revolver aquí un poquito. Algo pasa en este aquí siempre que mínimo dos se tienen que repetir, por más que las revuelvo, pero bueno, yo no sé, no sé por qué quieren que, que se repita. Okay. A ver, vamos a ver si hoy se repite. ¿Qué significa para ti la libertad? Sí. sí. <risa> okay, ¿Qué significa para ti? La, la
1: libertad, libertad es ser tú mismo y vivir al día y en el presente al máximo. ¡Guau! Wow. Ya, voy a llorar. Ahí
0: ¿sí? okay. La segunda.
1: Okay. Tu mayor virtud y tu mayor defecto. Ah, el defecto lo tengo bien claro. <risa> Entonces, no el defecto? Soy muy impaciente.
0: Ah, eres de las mías, bienvenida.
1: <risa> soy muy ¿Eso impaciente. Eso es un defecto. Ah,
0: sí. Sí, creo sí, claro, no. Claro. A lo mejor. Por
1: supuesto que lo hay. Y mi virtud, eh, creo que soy muy buena amiga. No, pues claro,
0: tú que no, después de todo, te generas una empatía con las personas impresionantes. Sí. Wow. Tercera y última.
1: Okay. Gusto culposo.
0: Ay,
1: me, me encanta, así me encanta. Eh, bueno, es que sí es como gusto de comida.
0: Eh, ah, está bien.
1: Que no debería de ser mucho el pan de dulce.
0: Es, ay, un híjole, gusto es que culposo. a quién no le gusta el pan dulce. Ni Pero, más si somos mexicanos. Ay, sí, ¿no?
1: ¿no? Pero en las dietas siempre es un no. cuartito de pan dulce. Y yo, sí. no puedo. No, <risa> o sea, no, como... yo
0: soy, bueno, me te, no Eso compro. Mi... Porque si no, sí. ¿cómo le hacen? Ese sería mi gusto culposo. Muy pasable. Oh, muy pasable. Muy pasable. <risa> Aranza, muchísimas gracias <risa> por estar aquí, era. por abrir las puertas de tu corazón. Claro. Algo que me impactó y lo quería decir hasta el final es que tú comentaste que muchas veces te presentan o ¿no? te dicen como Aranza la guerrera y dijiste, realmente no me siento identificada con la palabra guerrera y yo me quedé callada, sí. tengo que decir, ¿y yo cómo? O sea, que no, no se da cuenta todo lo que ha vivido de cómo ha afrontado esto, cómo ha salido adelante y yo de verdad dije, no, pues le, tengo que, sí, por, o sea, le tengo que preguntar ¿por qué no se siente a gusto con esta palabra de guerrera? Y tú dijiste, no, porque... ¿Por qué, ¿por qué voy a estar luchando con lo que tengo? O sea, ¿por qué iba a estar luchando con el cáncer? Para nada, sino que iba a estar al contrario, sino como aceptándolo, viviéndolo y dándole chance a mi cuerpo sí. de hacer su, su proceso. Y dijiste, más bien, y yo te dije, ok, wow, ya entendí por qué <risa> porque Guerrera, no, porque no, no es una lucha realmente, sí, si es. lo ves... Creo que de ahí empieza todo. Si tú ves la situación por la que estás viviendo como una lucha, creo que ya perdiste, ¿no? Sí. Porque todo el tiempo te vas a ver en guerra. Exacto. Te vas a vivir en guerra. Y no estoy hablando nada más de una enfermedad, sino cualquier situación emocional, sentimental, financiera, de salud. Si tú te vives guerreando, luchando, uh -huh. esa batalla jamás va a terminar. Y yo le pregunté a Aranza y le dije, entonces, Aranza, ¿con qué palabra te identificas? ¿Cómo...? ¿Cómo te podemos decir? Porque ante, nos ante nuestros ojos es una guerrera. Y ella dijo... Ya voy a llorar. <risa> ella dijo, yo me considero una persona valiente. Sí. Y está cañona. O sea, porque realmente tienes... O sea, Dios te hizo una mujer súper valiente. Y para nosotros eres una guerrera. O sea, que tú puedas... Guerrera, porque como no hemos vivido esa situación y, sí. y vemos ante nuestros ojos, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Enfrentarte a la muerte eh, tenés, teniendo un hijo pequeño, no tuviste a tu pareja a un lado. Yo puedo decir, híjole, yo no sé cómo le hubiera hecho en sí. esa situación. Sin embargo, te llenaste de valor, te reencontraste, le diste ese valor a Aranza que necesitaba y hoy te puedes vivir realmente valorada, Así. valorada en todos los sentidos, como mujer, sin importar si el cabello está largo corto, sí. o corto no, sí. si la báscula tiene el número que a ti te gusta o no, Exacto. y realmente eso es valentía, valentía es afrontar lo que te toca con la mejor actitud, Así es. y valentía también es salir de esta y decir, yo tengo que hacer algo aquí en esta tierra y si tengo que compartir y ayudar y ser vos lo voy a hacer y yo te doy gracias por ser vos no y por ves. ser esa mujer tan valiente que decidió <risa> levantarse, no ya pasando la prueba, sino decidiste levantarte en la prueba en el y ese fue el resultado de que hoy estás Sí. Para mí fue un honor, ah, nunca lloro. La gente bien. que me conoce va <risa> a decir: ¿por qué le está llorando? Pero realmente es un tema que a mí me, me impacta y admiro tu valentía. Ay, y me hizo mucho click eso de, de no vivir en guerra.
1: Sí, así pues,
0: es. Sí, no, la vida la tenemos que vivir. Yo
1: creo que al contrario, ¿no? O sea, agradecidos y uh -huh. la oportunidad de vivirlo a diario y con amor y con y vivirla, o sea, en, en calma, o sea, no con esa presión de. Ay, bueno, al contrario te agradezco muchísimo a ti Zaira, este, uh -huh. me encantó estar contigo, también te admiro muchísimo uh -huh. y tu espacio es maravilloso, ojalá que este, si alguien quisiera después uh -huh. dudas o lo que yo estoy abierta en, en cualquier momento Sí, a, eso a está estar.
0: increíble, vamos a poner eh, tu contacto si nos lo sí, permites sí, para claro. que la gente pueda acercarse a ti, cualquier duda yo estoy segura que tú las vas a poder sí. eh, encaminar o instruir sobre esto y bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, Aranza y espero que a ustedes al igual que a mí, les haya impactado esto y bueno espérenme Ay, ¿no? <risa> eh, nos vemos el próximo, en el próximo episodio de Lazos número 6. 6 esto está creciendo y estoy muy feliz Híjole, la verdad es que todos nuestros invitados han estado espectaculares el día de hoy nos tocó vivir este testimonio, la vez pasada hablamos de liderazgo, entonces ya vieron que Lazo se trata de todo, de que es la vida real, tal cual como es, con lo que existe y con la parte buena, pero también con la otra parte que nos tenemos que enfrentar y cómo sacarle el mayor provecho a toda situación, así que estoy muy contenta con lazos. Aranza es lazo de una amiga mía, así que así se va formando lazos. y bueno, no nos dejen de escuchar, síganos acompañando, y nos vemos en el próximo episodio de Lazos. Que el tema va a estar buenísimo. Ya lo tenemos. Adiós.